0: Scuola no Scuola Podcast, incontri con Pier Giorgio Caselli. Oggi vorrei riprendere il discorso che abbiamo iniziato ieri, e cioè il fatto dello schermo non toccato dal film che proiettiamo. Uno dei più grandi motori di contatto col mistero Mentre sei semplicemente nella vita quotidiana, è chi osserva? Ascolta bene, io ora ti chiedo di portare l'attenzione al braccialetto. Fallo, o a un sasso, o a un piede, eccetera. Come sai di aver portato l'attenzione al braccialetto? non è una supercazzola, permettimi, cerca di essere attento, io porto l'attenzione al braccialetto, la mia attenzione va al braccialetto, ma c'è anche un'altra attenzione che osserva la mia attenzione che va al braccialetto, altrimenti non saprei di aver portato l'attenzione al braccialetto. che vedo le facce da quadri di Picasso, vorrei riportare l'attenzione ancora a questo. Io porto l'attenzione a una cosa e dipende dal mio voler portare l'attenzione a una cosa. È un'ottima pratica. Ti invitiamo a praticarla pochi minuti tutti i giorni. Però questa pratica ti porterà a qualcosa che è puro mistero, inspiegabile. Che cosa osserva il tuo osservare? io osservo il contatto tra il mio polso e il mio orologio come so che ho portato l'attenzione a quel contatto? ci deve essere una seconda attenzione oltre la mia personale noi siamo educati a essere completamente persi nella persona la persona fa questo la persona fa quello come so per esempio che io Mentre metto eh, delle verdure in forno mi scotto la mano. Ma semplice. Io sento la mano che brucia. Chi è quell'io che sente la mano che brucia? Guarda, sarò ancora più banale, come ho fatto in un teatro a Brescia. Accorgiti del vento negli alberi. Tu senti questo suono grazie alle orecchie, ma la consapevolezza di questo suono è nelle orecchie? Tu potresti dirmi dov'è la consapevolezza del vento negli alberi? È intorno alle orecchie, è nel mio pollice sinistro, è a Kathmandu, è nel Buddha d'oro che è il mio maestro... Dov'è? Soprattutto quando ti chiedo dov'è, siamo sicuri che è da qualche parte? Attenzione, se sei confuso vuol dire che ci sta entrando davvero. eh? Come dicevano dei grandi padri della meccanica quantistica, se non sei meravigliato e confuso vuol dire che non la stai capendo. eh? Se io ora mi chiedo dov'è la consapevolezza dei suoni che sento, probabilmente quindi indichereste o le orecchie o la testa eppure non potete dire dov'è ma se non potete dire dov'è ci sono due motivi o è nascosta o non è in un posto particolare le tradizioni autentiche di spiritualità dicono che tu non sei in qualche posto particolare tu con la T maiuscola e non la persona è ovunque e non c'è nessun luogo dove tu non sia. Ti dirà, conosco il titolo di un libro. Ovunque tu sei, tu vada, ci sei già. figo, romantico. No. In meccanica quantistica si introduce un termine che è delocalizzazione. E è difficilissimo intuirlo. Alcune particelle non sono qui e non sono là. Sono, in questo caso, sparpagliate in uno spazio di probabilità e collassano in un punto... Quando le osservi? Adesso non vorrei complicare troppo le cose. Ebbene, se vale per una particella, i maestri dicono da secoli che la coscienza che tu sei, che non si incarna, non è da qualche parte sì e da qualche parte no. Che cosa è da qualche parte? La personalità. Che cosa osserva la personalità? Sono agitato. Attenzione bene, io vedo l'agitazione e subito vado con l'agitazione alle conseguenze dell'agitazione. Ma non vado mai a monte e mi chiedo come so che sono agitato. Cercate di seguire. Io entro la notte in cucina, bevo un bicchiere d'acqua e improvvisamente lì cucio nudo. Subito c'è un senso di meraviglia. <ride> di sacro di compassione ma non mi chiedo e mi perdo nel fatto ma che stai a fare qua? ok? ma non mi chiedo come so che sono spaventato la consapevolezza dello spavento ovviamente la persona che si spaventa sono io che sono andato in cucina a bere un bicchiere d'acqua cerca di seguire Ma la consapevolezza dello spavento non è in cucina. Meglio, non è solo in cucina. La cosa incredibile è che tu cerchi sempre di essere un'energia, 432 Hz, sempre qualcosa. E in questo modo sei tu che ti vieti di sperimentare il fatto che, non essendo una forma, non c'è un luogo nel mondo delle forme dove la coscienza, Dio che sei, non manchi, non sia. Sperimentare che non c'è un luogo dove non ci sia tu vuol dire iniziare a percepire che la personalità e la persona non è te. Qui inizia il risveglio, non quando sapete le reazioni nucleari, chi ha fatto le piramidi, se esistono gli UFO, giocateci pure con queste cose. Il risveglio inizia quando inizi a vedere, non a credere, ma a vedere che la consapevolezza della mia paura della mia agitazione anche della tranquillità di questa persona non è nella persona e tu non sai dire dov'è e non si tratta di non sai dire dov'è perché non hai capito qualcosa delle tecniche, un insegnamento si tratta del fatto che sei così tanto condizionata a essere qualcosa anche di etereo so, adesso so che sono un'energia. Okay che tu non riesci vagamente a concepire il fatto che non c'è un luogo dove la coscienza non sia. Addirittura se, perché non siamo sicuri, se c'è stato un Big Bang, prima del Big Bang non esisteva né il tempo né lo spazio, quindi non ha neanche senso chiedersi che cosa c'era prima. Adesso non vi voglio attaccare troppo di missili di fisica che vi invito tutti a studiare perché apre la mente proprio ma la coscienza non poteva non esserci. Quindi, se c'è stato un Big Bang o qualcosa che potrebbe essere simile al Big Bang, un inizio di questo universo fisico, eh, se (ride) c'è, permettetemi di dirlo così, qualcosa con la Q maiuscola che non ha un inizio, doveva esserci dell'esistenza del tempo cioè prima della possibilità di dire prima o dopo avete già sentito queste parole? sì prima che Abramo fosse dice Gesù io sono curioso che i preti quasi mai citano queste parole a messa perché poi gli tocca di due cose su sta cosa è meglio quando siete buoni, siete bravi, eh. su queste cose non si sbilanciano, che okay? è meglio, c'è un altro passo, tutto, tutti buoni, eh. a Gesù dicono, oh, perché era sempre pieno di rosiconi intorno, ma che sei più grande d'Abramo, ma chi ti crede di essere? Vi ricordate quel tratto del Vangelo? E Gesù non dice, guarda sono meglio io, Abramo c'ha la laurea, io c'ho il master, eh. Abramo era bravino però, capite? Gesù porta semplicemente l'attenzione non a Gesù in quanto persona che è nato da Maria eh? con la barba, con i capelli lunghi con un portamento nobile eh? ma all'essere che è che cos'è nell'esoterismo ebraico Abramo? l'inizio di tutto non una persona cioè Abramo è il padre della vita è per un ebreo quello che per la fisica è il Big Bang forse stiamo andando un po' in là e non vorrei insistere troppo ti chiedo solo quando Gesù dice prima che Abramo fosse prima che i tempi iniziassero prima che il mondo delle forme iniziasse a essere prima che tu fossi identificato con io sono ebreo io sono umano io sono parte del popolo di Dio neanche io Abramo fosse, sono professore di italiano io ero eh, eh, qua Gesuino eh bravino con la consapevolezza eh, te la cavi sì, con le pratiche eh, il padre abbate ah, qua, abbate là, ma il congiuntivo i verbi eh, sono un pochino da rivedere, l'avevo detto a Giuseppino e eh, eh, non, non te l'ha spiegato prima che Abramo fosse io sono. Ed è possibile che Gesù pronuncia queste parole le prime volte riportate in greco, perché i Vangeli furono scritti in greco, distorte, un po' distorte, con tutta la buona volontà da parte di chi l'ha scritto, perché non capiva. E anzi che non è stato tolto. Queste parole sono nel Vangelo cattolico-apostolico-romano, quello manipolato negli anni. Che cosa dice a te? Sta dicendo, guarda, Abramo gliela mollavo ma io sono meglio. È un ego di un maestro o piuttosto sta parlando che chi siamo l'essere che non è diviso in tu sei io sono noi siamo ma io sono cioè un'unità organica tutt'uno che non è separata in mente ecco perché i mistici non dicono mai noi siamo ma sempre io sono o colui che è perché gesù parla di qualcosa che è non era è prima della nascita dei tempi del mondo delle forme mi sembra assurdo del Big Ben che è Abramo di duemila anni fa nel mondo degli ebrei cioè il padre, l'alfa di tutto da cui tutto è partito e se anziché essere parole per pochi mistici dopo che hanno studiato tanti segreti esoterici fosse un'indicazione pratica che tu puoi realizzare senza studiare mille cose esoteriche e cioè che sei troppo Preso, cercare di capire chi sei una persona, una persona in pace, un'energia, una luce, una gemma. Eh, Un raggio blu, un'altra persona disse: Ora so, sono un raggio blu. Eh, Tu non capisci nella mia tradizione il raggio blu, è meglio di quello verde. Sì, sì. No, un raggio blu ha sempre una causa un emettitore, un laser, conosci qualcosa che è privo di causa, cioè che esisteva prima della prima causa, cioè che non è nel gioco di causa effetto. Gesù dice, prima di Abramo io sono, e il Buddha chiama il mistero del misteri il senza causa, il non nato. Che cosa vuol dire non nato? che non c'è un seme che l'ha fatto nascere, non c'è una causa che ha causato la sua nascita. Abramo è la causa, nell'ebraismo, del mondo delle forme. È la causa prima, ma è ancora una causa. Prima della causa c'è qualcosa, ed è ciò che io sono, dice Gesù. Eh, è raggio blu. che è sempre qualcosa che mentalmente puoi capire che ha un colore e che ha una forma rettilinea come un raggio, che quindi è sempre una forma e che ha una causa. Per fare un raggio blu hai bisogno di un diodo laser, di un emettitore, di quella certa frequenza che l'occhio riconosce come blu. Non insisterò.